0: El episodio de hoy es presentado por Compartamos Banco. Compartamos es una institución financiera con más de tres décadas de experiencia que ofrece servicios financieros de valor social. Entre su oferta destaca los créditos individuales y grupales, seguros, ahorro y también los medios de pago para emprendedores en México. A lo largo de esta trayectoria, Compartamos ha sido la puerta de entrada al sistema financiero formal para más de 14 millones de personas, a quienes les ha ayudado a impulsar sus sueños y atender sus necesidades financieras siempre con sentido humano. Actualmente acompaña a más de 2.8 millones de clientes. Conoce más en compartamos.com.mx
1: Hola, esto es White Paper 10, yo soy Carla Berman.
0: Y yo soy Renel Ankenau. ¿Qué onda, Carla? Buenos días.
1: Estoy muy feliz que estamos otra vez, como todos los jueves, aquí en White Paper 10. Tuve yo hey. un un contratiempo bastante fuerte familiar, pero gracias a Dios todo está bien y pues gracias por seguirnos escuchando.
0: Listo de aquí para empezar y veo que aparte nos vestimos parecido, nomás que mi gorra es la clave.
1: No, no, la verdad es que nada más por eso vamos a hacer video de esto. O sea,
0: claro. Me
1: trae una gorra de una marca que se llama Acapela.
0: Acapela, exactamente.
1: Que me estoy enterando que es súper cool en Monterrey. Pre pre tontos, super y pregúntale tontos.
0: a tus hijas, eh, seguramente lo han escuchado de ella. Aquí y... en México también tienen tiendas, les ha ido muy bien, sobre todo con porque hacen. ¿Básicos? Manejen la, no, sí, básicos de muy buena calidad, pero además la marca de, de Checo Pérez. ¿no? Entonces, pues muero es.
1: por una de esas gorras. Eh, sí. ¿Dónde las podemos conseguir?
0: Te la mando obviamente en, en las tiendas de Capela y también online, pero, ah, pero es que ni no explicamos, más bien a Capela sacó una colección de white paper por Acapela, no con unas camisetas y unas gorras y pues estamos muy emocionados.
1: Está estrenando.
0: Y entonces estoy estrenando mi gorra para quien nos, nos esté escuchando.
1: Y pues sí. yo tengo envidia porque no tengo. Pero bueno, ya voy a tener. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Cuéntame, ¿qué, qué nos traes?
0: Pues mira, hoy tenemos la entrevista que le hice a Álvaro Rodríguez hace unos días y ahorita la vamos a escuchar. Está súper interesante porque la idea con Álvaro era que nos platicara cuál es el pronóstico para el ecosistema emprendedor en México y pues como siempre tiene algunas ideas muy interesantes. ¿no? Pero bueno, para entrar a los temas, yo quiero empezar aquí con una cosa que publicamos en White Paper del Pew Research Center en Estados Unidos, una investigación que sacó del crecimiento de los restaurantes mexicanos en ese país. ¿no? Y o sea, fíjate los datos, ¿no? en Estados Unidos al menos menos el 11% de los restaurantes se especializan en comida mexicana. 11%. Pero en algunos lugares de Texas y California, ese porcentaje está por encima del 30%. Entonces, una tercera parte en algunas zonas de Estados Unidos son restaurantes mexicanos. Pero hay cosas ahí donde, donde es importante matizar, ¿no? Por ejemplo, el 61% de los restaurantes mexicanos en Estados Unidos son considerados de muy bajo costo. O
1: sea, o son sea, carritos, food el trucks, carrito, el food truck,
0: Exacto, ¿no? La, como casi que la fondita, ¿no? Y menos del 1% de los restaurantes mexicanos en Estados Unidos están catalogados como restaurantes caros, ¿no? Entonces, algo así como que tenían identificados como 200 restaurantes en Estados Unidos ¿no? que son bien poquitos que están en ese nivel yo me acuerdo en algún momento hace como unos no sé hay siete años que me tocó ir a un restaurante mexicano en San Francisco increíble ¿verdad? pero verdaderamente de los mejores restaurantes mexicanos que he tenido en toda mi vida ¿verdad? en San Francisco. Entonces hay una oportunidad claramente de hacer restaurantes súper high-end en Estados Unidos. Pero la otra cosa que llama mucho la atención y lo quería ligar con algo que también publicamos en White Paper, pero hace como un año, es cómo aunque por un lado pareciera que la comida mexicana dice, oye, pues ya en Estados Unidos está en otro nivel y lo que tú quieras. Y, y, y sí, es así, lo vemos con el crecimiento de los restaurantes. No es así en lo que se refiere a la comida mexicana en el súper, ni tampoco servicio a domicilio. O sea, es súper común en el formato de que voy yo a comer el taco en el restaurante, pero no tanto a la hora de pedirlo por Uber Eats o a la hora ahí donde compite con hamburguesas y pizzas y demás, eh, ahí no. Y tampoco, y eso me sorprendió mucho, en el supermercado. En el supermercado le gana por muchísimo la comida italiana, la comida china, etc. ¿no? Entonces la parte par para mí más interesante aquí es cómo hay una nueva generación de emprendedores mexicanos en su mayor parte o de empresas mexicanas o empresas que están haciendo en Estados Unidos, pero que buscan específicamente desarrollar marcas de comida mexicana para el, super para el
1: mercado americano para el mercado americano. Es interesante, o sea, creo que entraron un poco como por los condimentos. El otro día, justo en White Paper, eh, leí que una de las marcas que se perfila para ser un billion dollar brand en Estados Unidos es Tajín, ¿no? Que sí. ya se volvió como mainstream para los chavos de cierta edad, ponerle, sí. igual que le ponemos en México, ¿no? Chilito sí. a todo. Y sí, como dices, hay un chorro de emprendedores. Uno de los casos que me llama la atención es Daniel Lubetzky que es el fundador de Kind Bars, estas barritas que son como de nueces y pasas y que son un poco más sanas. Y ahora, en su segunda vuelta como emprendedor, fundó una compañía que se llama Somos, que es justo sí. como comida lista para calentar, que se vende en el súper. Vegana, me parece, ¿no? Vegana,
0: exacto. Picadillo, como pi de, uh, de pies, de chicharo. ¿no? Sí, Chicharos. Está súper interesante. Ahí está Mike Leal también, que, que de hecho Mike también tiene una trayectoria en donde le tocó estar en Kind, luego le tocó el tema de Cholula, porque Cholula es un ejemplo súper impresionante en donde la vendieron la compró un fondo que se llamaba eh, caterton y luego la vendió en algo así como 700 millones de dólares una locura y luego Mike se va otra vez con Lubetzky ahora a Somos. a Somos ¿no? y así el año pasado entrevistamos gente que está haciendo salsas tienes el caso de Gruma también en donde por mucho el mercado americano ya se convirtió en su, en su principal fuente de ingresos Bimbo pues, está creciendo enorme con el tema de Takis y, y, y demás mencionabas aquí ya Tajín Electrolit que está creciendo en Estados Unidos en fin hay todavía un chorro de potencial para la comida mexicana, para las marcas mexicanas Topo Chico, ¿no? para las marcas mexicanas en Estados Unidos. Topo eh, sí, Chico. El tema de restaurantes está muy impresionante, ¿no? ¿Tú qué sabes, claro. Carla?
1: En tema totalmente diferente salió una nota esta semana en Bloomberg de que los gerentes de las tiendas de Walmart, o sea, el store ah, manager, sí, sí. el gerente de la tienda, puede ganar en Estados Unidos, estos son datos de Estados Unidos, hasta 400 mil dólares al año, que es casi 8 millones de pesos, como salario bruto, ¿no? O sea, esto incluye, esto es antes de impuestos, obviamente, e incluye beneficios, sueldos, bonos, compensación en acciones de Walmart, etcétera. Pero ya estás hablando que 400 mil dólares al año es un sueldazo, y sí. para Estados Unidos, o sea, no, no estoy hablando de que sería un buen sueldo para México. Para Estados Unidos es un increíblemente buen sueldo comparado con, pues, muchos de los empleos más prestigiosos para de, de banqueros y de consultores, etc. Claramente sí. este es el gerente de la tienda y solo de las tiendas me imagino más grandes. Pero sí me llamó mucho la atención porque la mayoría de estos gerentes, de, hablaba el artículo, son chavos que empezaron en Walmart pues casi desde abajo y que en general no tienen un grado universitario, o sea tienen la preparatoria completada y luego pues muchos años de experiencia en general en la, en la propia empresa donde fueron subiendo pues, a ser jefe de sección, luego jefe de piso, luego jefe de turno y al final gerente de la tienda que es el responsable de, del piano de la tienda, ¿no? Y pues me encantó porque no me imaginaba yo que podía llegar a ser tanto esta compensación. La verdad es que estuve husmeando ahí con algunas amigas de, de Walmart en México para entender cuánto ganaba un gerente en México y pues sí, un poco me decían, híjoles, no te puedo decir... Sí, claramente los salarios en todo Walmart son bastante diferentes, el mercado es muy diferente de Estados Unidos, pero sí es un puesto eh, muy importante y sí es un puesto que se compensa bastante bien y sí no se requiere, o sea, no tiene como requisito tener un grado universitario, ¿no? Entonces, se me hizo interesante ver que hay empresas... Sí que no necesitas haber ido a la universidad ni tener un grado muy sofisticado y que le premian sobre todo la experiencia y aún así puedes llegar a ganar mucho, ¿no?
0: Sí, lo que a mí me llamó la atención también es que cuando explican este cambio que al final está relacionado con, con la parte de compensación variable, ¿no? Y, y específicamente uh -huh. con la parte de compensación variable en acciones, ¿no? Uh -huh como que querían enfatizar y el, el valor simbólico de darle acciones. O sea, quiero que te comportes como dueño y por lo tanto te voy a pagar como dueño, ¿no? Un poco la, la, la lógica con tus acciones. Yo, yo lo que me enteré que estaría interesante luego ver si puedo usar con la empresa, pero que Costco en México algo estaba haciendo también con el tema de la compensación de la gente en las tiendas. ¿no? Que pues todos vimos las imágenes de Costco en diciembre y la locura en México, en, 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 bueno, en todos lados, pero en México en particular, con los pasteles y cosas. Y bueno, pues que al parecer querían reforzar la relación con, con su equipo por ese lado por el lado de la compensación en Monterrey hay un caso del cual hablamos en White Paper hace, yo creo que el mero principio, hace como unos tres años, pero son las tiendas Merco, que por ejemplo son supermercados, de estos supermercados regionales, que, que es, un, es una cadena relativamente chiquita, pero cuando hablas con la familia, ellos te explican, es que la única manera que tenemos nosotros de competir en el mercado contra los gigantescos, contra Walmart y Chedrago, Chedrago y y y Soriana, etc., es diferenciándonos con que somos los que mejor le pagamos al equipo. Y entonces eso nos permite tener mejor personas en el equipo y, y todo el mundo se quiere venir a trabajar acá y literalmente él hace cuenta que se la pasa viendo cuánto está, cuál, cuánto es el, el sueldo en las otras cadenas y él le aumenta el sueldo, ¿no? Entonces quiere que, que siempre sus empleados sean los mejor pagados, ¿no? Entonces me parece que al final este tema de compensación va, puede terminar siendo la diferencia en el mundo de los supermercados. ¿no?
1: Claro. Sí, y bueno, si, si se les ocurren algunas empresas como estas que mencionamos que pues pagan muy bien a sus empleados y les dan una buena progresión de carrera, mándenos un mail, ¿no? Porque sí. es un tema que nos interesa bastante. Sí. Para terminar este tema, fíjate que leí, me acabo de acordar, leí hace unos días que una ex empleada de KKR, este fondo de private equity gigante en Estados Unidos, estaba haciendo una organización sin fines de lucro para ayudar a empresas a justamente a hacer planes de compensación basados en acciones, en acciones de la compañía para sus empleados. Esto es algo muy común en las empresas de tecnología. O sea, en Google, pues la gran parte de los empleados de tiempo completo tienen una parte de, sus, de su compensación en acciones de la empresa y entonces están pues muy al pendiente de cómo va subiendo la acción. Y en empresas donde las acciones suben, pues sí se puede volver una parte importante de generación de patrimonio para la gente. ¿no? No es tan común en otro tipo de empresas y pareciera que se ha estudiado que cuando las, la gente tiene acciones de la compañía, pues sí hay un, un grado más de lealtad y como, de, como tú dices, de, de sentirse dueño de la empresa y entonces hay, hay, hay organizaciones que dicen esto debería de ser para todas las, las empresas, sí. todas deberían de poder hacer esto. Pues hay sí. que ver, ¿no?
0: Sí, a ver, o sea, primero necesitan hacerse públicas, ¿no? ha sentido. Y ya como hemos hablado mucho de eso en este podcast, pues no es opción. En México, por lo pronto, entonces pues está un poco fuera de nuestras manos, pero habrá que ver, habrá que ver cómo se puede compensar a la gente para que se sienta más más invested en, en su trabajo en los resultados de la empresa. ¿no? Así es. En fin. Yo quería hacer un, un, un recuento también de lo que está pasando en. Los reportes de los bancos, ¿no? que ya, ya que empezaron ahorita. A ver, a mí al final los bancos, digo, pues, tú sabes que me, me encanta, pero además creo que son un buen reflejo de, de la economía del país. ¿verdad? O sea, ¿cómo le está yendo al banco? ¿Le está pagando a la gente o no? ¿La gente está agarrando crédito o no? ¿La gente está ahorrando o no? Y eh, todavía no han reportado todos, pero lo que hemos visto hasta ahora, pues sí es muy impresionante porque, otra vez, también lo mencionamos acá rato, ¿no? Pero está de moda siempre hablar de lo mal que está el país y que los problemas y que está peor que nunca y que la madre. Pues los resultados de las bancas no dicen para nada eso, ¿no? Y mira, déjame aquí, pero por ejemplo, el de el de Inbursa veía dónde está este bueno por ejemplo Banorte la cartera de crédito Banorte creció 12% colocaron más crédito en, en 2023 y con ello superó un billón de pesos ojo que billón es billón en español no billón gringo o sea son o sea
1: millón de millón
0: muchísimos ceros, o sea, la verdad es que son muchos ceros, ¿no? El único otro que está en ese nivel es BBVA, pero son bancos bien grandototes, ¿no? Ahora, ¿en dónde está creciendo? Pues sí, una buena parte es crédito corporativo, o sea, las empresas están pidiendo crédito, pero mucho crecimiento de crédito automotriz, que me llamó la atención, 32%, y la cartera de, de correspondiente a las tarjetas de crédito casi 30%, ¿verdad? o sea, nomás para, para dar contexto, entre 2003 y 2023 las utilidades de Banorte se multiplicaron cuatro veces. Es ¿Tú? un chorro.
1: ¿Y de dónde viene, o sea, de dónde viene el, el crecimiento más importante, sabemos?
0: Es que, o sea, aquí parte del cuento es que están creciendo todos, está, okay. está creciendo todo, todos los, los diferentes negocios que tiene. Y específicamente, pues, me llamaron la atención esos, ¿no? El de, el de crédito automotriz, eh, etcétera, ¿no? Que la tarjeta de crédito, que eso están creciendo, pues, por encima de, del promedio de los demás, ¿no? Y luego sí. está este caso, el de el de eh, Imbursa también, ¿no? Aquí el resultado operativo creció a casi 40 mil millones de pesos contra 27 mil millones en el 2022. También una cartera de crédito que sigue creciendo, ¿no? 360 mil millones. Imbursa en particular, lo que le funciona es que es un banco super eficiente. Entonces, todo lo que crece casi que va y se termina reflejando al, en el bottom online. ¿no? Y otra vez, si nos vamos a 10 años para atrás, o sea, en el 2012, el resultado de la operación de, de Inbursa no llegaba a 5 mil millones. Ojo, el año pasado, 40 mil millones. Es un chorro de, de diferencia. O sea,
1: ¿se ha multiplicado por 8?
0: La parte del el resultado de operación del banco, ¿no? En 11 años. Uf. Y lo que estamos viendo es que al final los bancos sí crecen, están colocando más crédito. Claramente, las tasas pues, hacen que se inflen los ingresos, no, porque la tasa está muy alta, por lo tanto generan muchos ingresos de, lo, de los intereses, pero también están creciendo con las comisiones, con todo tipo de servicios que ofrecen y el hecho de que controlen la cartera vencida y que hace que se vuelvan negocios más rentables. Y Caso entonces pareciera de... que la entrada
1: de los neobancos, por lo menos en rentabilidad, no les está pegando mucho a los bancos Cero. A lo, establecidos. A los bancos
0: grandes, Nada, nada que ver. Y ves el crecimiento de BBVA que reportó ayer, si sin un cuantiero esta semana, y está impresionante. O sea, México contribuye con el 55% de las utilidades de BBVA a nivel global, ¿no? Está gigante y creciendo y creciendo y creciendo. Incluso yo lo veo en las tarjetas de los suscriptores de, de White Paper, ¿no? Que nosotros vemos y pues son American Express y BBVA un chorro de, de los suscriptores, ¿no? Pero, pero sí está, está grueso. Yo no veo hasta ahora que los neobancos les estén realmente afectando en los resultados. Ahora, eso no quita que los neobancos no estén creciendo y particularmente, como ya lo, lo hemos mencionado, está el caso famoso de NU. Me, ya sé, ya te vi la cara y sí, you were right. Te lo en, dije. En esa Digo, discusión. Les voy a dar contexto
1: en... para los que no escucharon. Ahorita les decimos qué episodio es, pero en uno de los episodios de White Paper hicimos un deep dive en por qué los neobancos estaban dando tasas tan, tan altas eh, para los ahorradores, o sea, para los depósitos y este y, a, y ahí discutimos mucho de oye, a ver, están todos compitiendo, unos te ofrecen 13, otros 14, otros 15, otros 16, ¿no? Sí. Ya parecía como subasta sí. casi casi. Y ahí René me dijo, sí, pero pues la verdad nada más para los cazatazas es eso. No va a jalar tanto y pues, para cuéntanos qué pasó.
0: Sí, a, a ver, y, y, y ojo, o sea, sigo manteniendo mi, 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 mi opinión. Eh, eh, en sí, contra de final. la data,
1: pero mantiene su opinión.
0: O sea, con una excepción, que es el caso okay. de Nu. O sea, mi punto de vista es que claramente los neobancos necesitan que la gente deposite dinero con ellos, ¿no? Si no les cuesta mucho a ellos estar prestando dinero, necesitan que la gente les deje dinero ahí depositado, y por lo tanto, como las tasas están muy altas, pues tienen que pagar tasas muy altas para que la gente lo quiera hacer, ¿no? Y, y, claro. y pues sí, hoy prácticamente todos los neobancos están pagando 13, 15%, incluso CLARSA con como 17% hace un par de semanas, y, y pues es un chorro, ¿no? Que te, te pagan una sí. tasa así, versus tener el dinero en la chequera, en el banco que te da cero, o en productos que te dan tasas muy bajitas, ¿no? Pero el episodio es, donde es,
1: hablamos esto es el episodio número tres, que se llama la fintech y sus cuentas de ahorro, por si alguien quiere... De los, los
0: primeros, sea, hace un chorro. Sí. Aquí el punto es que cuando lo discutes con cualquier persona y dice wow, o sea, es, como lo discutimos nosotros, la tasa está buenísima, claro, ahí tiene que estar mi dinero, pero los seres humanos somos bien irracionales y de ahí a que realmente cambias tu dinero de un lugar para otro y luego te da flojera y luego piensas, oye, pero es que además, pues digo, voy a cambiar, este, voy a pasar 100 pesos, ¿verdad? Tampoco, al final van a ser 13 pesos los que me pagan. Al año. Eh, al año, ¿verdad? Entonces, pues tampoco es así tan importante y de hecho, y Carla discutía, no, pues sí, que de hecho, a ver, te pregunto, ¿tú cambiaste tu dinero o no? ¡Claro que no! Ya te vi la
1: cara, Carla, No, no a ver, déjame decirte algo. No cambié mi dinero, pero sí, con las tasas tan altas, he cambiado mi comportamiento. O sea, yo era la típica señora que se sentía muy orgullosa de que el día que me llegaba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, ese día lo pagaba. Y de repente dije, a ver, ¿y yo por qué estoy financiando American Express? Entonces ahora, o sea, me da un enorme placer tener en, en un fondo de liquidez diaria que sí, no me da 17, pero sí me da 12 o 13. Okay. Y entonces Estás digo, consciente. ah, mira, ya le gané 200 pesitos, ¿no? Lo que sea. Claro.
0: Claro, estás consciente. Ok, bueno. Estoy, ah,
1: estoy más consciente que antes. No, no la he cambiado de banco, pero sí antes tenía mucho más el dinero en la chequera y pagaba el día que me llegaban los estados de cuenta y ahora me espero al vencimiento.
0: Sí. Bueno, a ver, aquí el, el tema es que no, en ya los resultados, por ejemplo, en noviembre, particularmente de Nu, está impresionante el aumento en la captación. O sea, claramente ahí sí la gente dijo, voy a mover mi dinero. Estamos hablando, aquí está el dato, de acuerdo con datos de la CNBB, pasó de alrededor de 3 mil millones de pesos en octubre a más de 8 mil 700 millones en noviembre. O sea, Uf. pues no se triplicó, pero ¿no? casi en un mes, que fue cuando empezaron con este tema de las tasas. A mí no me sorprendería que luego en, en diciembre y en enero todavía hayan crecido muchísimo más. ¿no? Hasta donde pude ver, Solamente ese tipo de brincos solamente estaban viendo en nu era el, el único de los neobancos que, donde realmente se reflejaba un aumento tan significativo vamos a ver qué pasa ahora que pase un poco más de tiempo y podemos ver qué pasó con CLAR este, Wallah voilà, tenía una base demasiado chiquita entonces a ver, a ver cómo se comporta no pero bueno aquí en resumen de todo este rollo para no alargarme de más lo que quería es cómo los bancos están teniendo resultados verdaderamente sorprendentes o muy muy positivos en general en, en, en México y, y específicamente este tema de, de los neobancos y las tasas pues ahí está me equivoqué en parte.
1: <risa> Buenísimo. Eh, y, y creo que lo más importante, el, uno de las conclusiones más importantes es que el mercado es tan grande que todavía todos pueden ganar, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, o sea, la parte que le... Que de, por ejemplo, en este caso, de, de, si comparas los neobancos contra los bancos, la parte de la captación que tienen es nada comparado con los bancos. O sea, por más que están creciendo muchísimo, no se acerca nada a lo que tiene un banco mediano, ya ni se diga uno de los bancos grandes. ¿no?
1: Bueno, pues que sigan creciendo y que le, le sigan dando buenas opciones al consumidor, ¿no? Uh -huh. Y bueno, antes de pasar a la entrevista con Álvaro, hace como semana y media se nombró en México a la nueva directora general de Tesla, Teresa sí. Gutiérrez, todo el mundo la conoce como Terry, aunque, sí, ni aunque ya la bautizamos porque... aquí, ¿verdad?
0: Sí, White Paper, hicimos un error y le pusimos Tessie, pero sí, felicidades sí. a la nueva directora.
1: Felicidades a Terry, Terry tiene una carrera súper interesante, eh, empezó, no sé si fue su primer trabajo, pero por lo menos algunos de sus primeros trabajos importantes, eh, estuvo en Mattel haciendo toda la parte digital cuando Mattel se transformó de una compañía pues de, de juguetes de plástico a una compañía de, de propiedad intelectual. Entonces ella fue una parte importante de esa transformación en, en México. Sí. Después de eso estuvo en algunos temas de emprendimiento que tenía que ver con healthcare. Y luego su último rol fue ser la directora general de Rappi en México, que es una súper responsabilidad. Y ahora, bueno, se va a Tesla, entonces felicidades. La sí, verdad, que es
0: como que la rifa va. del tigre, ¿verdad? O sea. ¿La
1: de Tesla o la de Rappi?
0: La de Tesla. Bueno, la de Rappi también. <risa> la de Tesla. O sea, a ver, pues primero no pueden poner ni siquiera fecha de cuándo van a hacer la fábrica. Yo, yo, obvio, yo lo entiendo, ¿no? Pero al menos quienes me leímos el libro de, de la biografía de Elon ¿Tilo? Musk, yo no sé cómo sea la dinámica de de la cultura de una empresa así, ¿verdad? que hace productos súper fregones y demás, pero en la torre. A ver qué, qué nos platica Terry en su momento de, de, de cómo le va. Ojalá y nos pueda decir cuándo van a hacer la fábrica, que nos pueda decir más detalles. Eh, Tesla es pues, de las únicas empresas en México que no reporta números de ventas comparado ¿Cuántos? con todas las armadoras. Así es. Eh, pues hay muchas cosas ahí. Vamos a ver qué nos proponen.
1: Yo estoy segura que le va a hacer muy bien, pero... Y bueno, y, y por primera vez tienen competencia también, ¿no? Que... Mm. Tesla claro. era el carro eléctrico por excelencia y ahora pues todo el mundo se está poniendo las pilas. Ahí había un artículo interesante de que BYD, b y Build estaba,
0: your dreams
1: Build Your Dreams, le estaba ganando, que está respaldada por Warren Buffett, eh, le sí. estaba ganando el Market Share. Sí, ¿no?
0: es un poco, esas comparaciones son un poco misleading porque, eh, o sea, le gana como por, Ocho veces en China, pero en Estados en, en Europa y en Estados o sea, ni está en Estados Unidos y en Europa es menos del 10% de Tesla. Entonces, es así como que un poco engañoso. Mira, me pasó la semana pasada, ¿no? Vi una nota de cuando, cuando reviso datos para los resúmenes de, de White Paper, que por cierto, si alguien no tiene cuenta en White Paper, les recuerdo, ese es el producto flagship de, de White Paper, el newsletter. En Whitepaper.mx pueden hacer su cuenta y probar gratis si les funciona. Pero, por ejemplo, me puse a ver y había una nota del New York Post que... Uh -huh. Hablaba de la experiencia de una pareja que había ido de viaje a Los Cabos, a Gran Velas, un hotel enorme, y que se dio cuenta la pareja que no había nadie en el hotel. Entonces, como que hicieron un video de TikTok que tiene millones de views en donde van contando como el hotel fantasma, ¿no? Y que toda la gente, todo el servicio, wow pero como creepy, ¿no? Que ¿Cómo? Porque no hay gente, no hay ni un turista, ¿no? Y no sé cuántos cuartos así gigantescos. Y yo lo vi y dije, la madre, o sea, ¿qué, qué es esto? No? Y lees el artículo y, y pues sí, ves el video y está el hotel espectacular, todo perfecto, todo impecable, la gente de servicio, pero ni un huésped. Entonces, esta pareja pues está contando eso. Claro, te metes a ver y lo que no te dice el artículo es que el hotel abrió un día antes. Ah. Y como que claramente ese era como que el periodo de pues, están en prueba, pues a lo mejor un, un como el el primer día. Exacto, llega una pareja, todavía no llegaba nadie. Pero si tú solamente lees el artículo de, del New York Post y de otros medios que lo republicaron, pues jamás te imaginas eso. ¿verdad? O sea, te da la impresión de que wow, esto está vacío, fantasma. Y pues no, güey simplemente llegaron antes que los demás. ¿verdad? Entonces es bien fácil sacar de contexto este tipo de notas. En fin, es mi sermón de los medios. Pero bueno, eh, pasamos a la entrevista con Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a White Paper 10. ¿Por qué no nos platicas rapidísimo quién eres?
2: Pues de entrada gracias René por tu, eh, por tu invitación. Eh, encantado de tener este diálogo contigo y platicar. Y felicidades por el esfuerzo que han hecho con White Paper, porque creo que es muy meritorio lo que han logrado hasta ahorita. Aparte, eh, perdón,
0: déjame te interrumpo, pero vamos a ser honestos. Álvaro escucha siempre nuestro podcast y siempre es lo suficientemente generoso o crítico para decirnos en dónde nos equivocamos, qué nos faltó o su punto de vista. Entonces dijimos, Carla y yo, sabes que vale la pena que mejor Álvaro directamente nos cuente este tema, porque al final pues tú estás ahí metido, ¿no? Pero perdón, te interrumpí. Bien, es
2: que Yo creo que si lo que están haciendo es muy importante para el ecosistema y si van a mejorar es un esfuerzo de muchos, como dicen los gringos, it takes a village. Entonces, pues si puedo contribuir para que mejore un de este espacio que es muy importante, yo feliz. Pero bueno, en, en lo personal, bueno, pues soy cofundador y eh, managing partner de, de Ignia, que es el fondo más antiguo de México. Nacimos hace 17 años y más grande de México y lo llevo con tres maravillosos socios Cristín, Otto y Fabriz y invertimos en empresas en etapas tempranas, no solo en México, también alrededor del mundo, con emprendedores de primerísima que nos dan el gran privilegio de trabajar con ellos y siendo apoyados por inversionistas de primera. Como yo siempre digo, nuestra responsabilidad son nuestros inversionistas, nuestra razón de ser son nuestros emprendedores.
0: Buenísimo. A ver, tú y yo tenemos muchos años de conocernos y muchos años de platicar desde aquellos momentos hace más de 10 años cuando realmente le costaba emprendedor en México era prácticamente nada y ustedes ya estaban buscando y haciendo las primeras inversiones y a ti te ha tocado ver cómo fue toda la evolución desde ese pequeñitita cosa con poquitas startups a luego lo que terminó pasando durante la pandemia, la explosión llega la lana, aparecen los unicornios, evidentemente cambió el país desde el punto de vista de tecnología eh, demográficamente hasta cierto punto y demás, y luego tuvimos pues este punto altísimo 2021 por ahí y luego un 2022 que se empieza a problemar la cosa y un 2023 pues no, no voy a decir malísimo, porque no es que sea malísimo, es mejor que como era antes al final del día, pero de ajuste tremendo, ¿no? Ahorita estamos ya llegando al 2024 y, y ¿qué estás viendo, güey? ¿Qué traes en la cabeza? ¿Qué les preocupa? ¿Hacia dónde crees que va la cosa este año?
2: Pues mira, como tú me mencionaste, nosotros tenemos el beneficio de ver la tendencia a largo plazo y justamente para pensar en qué te, qué te emociona, pues hay que tomar una perspectiva un poquito más este, de no hacer zoom in, sino zoom out, ¿no? Vamos a ver la foto en grande. Y en efecto, cuando salimos en el 2007, hablabas de crear un ecosistema y la gente se te contestaba, ¿crear un eco...? eco qué? No, o sea, ni siquiera, el, olvídate de que hubiera un ecosistema, el concepto no existía.
0: ¿no? Claro.
2: Entonces, pues venimos de, de de literalmente lo que era este pues no un ecosistema sino un desierto del mundo emprendedor. ¿no? Y y creo que tenemos que reconocer tú mencionaste de este boom del año empezó más o menos en 2019 y luego 2020, 2021, pero vamos un poquito para atrás y por ejemplo, en términos de de capital invertido en México de los últimos 10 años, ha crecido 7 veces, ¿sí? o sea el año pasado se invirtieron 700 millones y pues tú si lo ves con los años anteriores, pues se ve mal, pero a ver, en los últimos años ha crecido 7 veces, este cuando Latinoamérica creció 3 veces entonces, sí. la verdad es que ha habido un boom padrísimo padrísimo, padrísimo, y eso, no hay que perder esa perspectiva ¿no? sí. otro tema que creo que ha cambiado muchísimo, es el tema de talento yo también eh, tengo, eh, tengo una cachucha académica y muchos de mis estudiantes mexicanos quieren emprender saliendo de la maestría. Eso no hubiera pasado hace 10 años. Olvídate, claro, tú, cuando claro. salí de la maestría hace casi 30. ¿no? Entonces, hay hoy talento que quiere ser este, emprendedor. Pero yo creo que lo más interesante es que, y lo que ha cambiado tremendamente y una razón por la cual estoy emocionado, es porque hoy hay emprendedores seriales. Hoy te llegan muchas oportunidades con gente que ya emprendió y por lo tanto ya tiene sus cicatrices, ya tiene sus eh, lecciones aprendidas. Hoy, por ejemplo, el 50 de las eh, de las startups en Latinoamérica son repeat founder. Ya la mitad, la mitad y a, hace solo tres años, cuatro años eran el 30%. O sea, ya se fueron, y, pero hace, no tenemos los datos hace 10, pero hace 10 hubiera sido...
0: Nada. Es, mm,
2: claro. Nada. Eso fortalece muchísimo porque tú fuiste un emprendedor, este, o eres un emprendedor más bien, <risa> pero si yo te dijera, oye, ¿qué harías diferente a tu primera vez? No, ¿tú, no. ¿tú,
0: tú, la lista es larguísima. Larguísima. O sea, el, el de, de hecho, te diría que hasta para el otro lado. ¿no? Así, hoy le tengo un pavor, pero sobrenatural a los gastos fijos. Por, por lecciones aprendidas, ¿verdad? Porque me tocó vivir el otro extremo y, y demás. Pero pues sí. Tienes, tienes toda esa experiencia ya en una generación de emprendedores.
2: Y entonces pues eso es bien sólido, bien importante. ¿no? La otra cosa es términos de, de, términos de talento. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa del portafolio que se llaman 123, que lo fundaron tres hindús, que son unas balas, pero balas, balas, balas. Y hace no mucho para contratar talento técnico, se tenían que ir a la India a traerlo. Hoy sí. no. Hoy ya no, hoy ya lo están encontrando en México. Entonces, para muchos de estos emprendimientos de los que estamos hablando, que es importante decir, estamos hablando de un universo, no todo el universo de los emprendimientos. Estamos hablando de emprendimientos de alto impacto, que palancan sí. la, la tecnología. tecnología. Hay muchos otros emprendimientos que son tan válidos como estos, pero que no están dentro del mundo de, del que estamos hablando y de Venture Capital. Pero para esos emprendimientos que apalancan la tecnología, pues necesitas talento técnico. Sí, claro. Y hoy, hoy lo estás encontrando en México. Entonces, sí. desde el punto de vista de talento, eso ha cambiado muchísimo y, y creo que es algo que es muy sólido y por los, entre las razones por las cuales sigo muy emocionado. Claro. También las oportunidades ahí están. O sea, es un mercado que sigue sediento de mejores soluciones.
0: La, la necesidad, dices tú, de, de nuevos productos financieros o de nuevos comercios, cosas así, ¿verdad?
2: Absolutamente. Voltea a tu alrededor y en todos lados hay una oportunidad de una mejor solución, ¿no? Y esto de la mano de que los tradicionales o los jugadores tradicionales en México siguen muy dormidos. O sea, va eh, a ver, mencionaste fintech, ¿no? La fintech más valiosa de Latinoamérica y de las más valiosas del mundo, Nubank, que hoy tiene 80 millones de clientes. Nubank existió porque David Vélez es una bala y porque armó un gran equipo y porque tenían una buena idea, pero porque los tradicionales estaban dormidos. Si los sí. tradicionales solo estaban haciendo su chamba, no hubiera habido el espacio para que Nubank creciera. Sí. Y eso lo seguimos viendo. ¿Y por qué? no? Son gente muy capaz, son gente súper inteligente, súper preparada, pero no están amenazadas. Y el que no han estado amenazados simplemente no los ha hecho moverse y el que estén parados todavía genera enormes oportunidades. La otra cosa que me tiene todavía muy emocionado es, con todo respeto a, a Regiolandia, <ríe> Tierra, hmm. es la Ciudad de México. La Ciudad de México se ha vuelto un lugar muy, muy atractivo para el talento joven para vivir. ¿no? Porque sí. el talento pues busca muchas cosas, o sea, pero pues no trabajan 24 horas y necesitan lugares de esparcimiento, de eh, este, sí. donde hay una buena oferta de artes, una buena oferta de lugares a ir, restaurantes, etcétera, etcétera. Y entonces se ha vuelto un polo de talento porque sí, es claro. una ciudad muy atractiva.
0: Sí. No, y deja tú, entra en un círculo virtuoso en donde pues, ahí está toda la raza que está haciendo cosas interesantes y pues, se hace muy cosmopolita y tienes de muchos lugares diferentes y eso mismo cambia la ciudad y lo hace más atractivo para los demás. Y, y, y por otro lado, es bien difícil, como que entrar en ese flywheel, ¿no?
2: O sea, y, y hoy la Ciudad de México ya tiene ese flywheel y es un, un polo súper interesante. Y un, un imán de, de talento que es talento muy internacional, claro. Muy, muy relevante. ¿no? La otra parte muy relevante es ya hay fondos con experiencia, ¿no? Ya hay inversionistas que, que también igual que, que los emprendedores seriales eh, aprenden, los fondos aprendemos, yo igual que tú, la lista es larguísima de las cosas que uh -huh. yo hubiera hecho diferentes en mi primer fondo ahorita. ¿No? Y entonces este, el tener colegas y un, un, un grupo de fondos ya con más experiencia, ya hay más fondeo, este, y hoy te vamos a hablar, también hay un tema ahí de las cosas que todavía creo que hay mejora, y los internacionales vinieron en ese boom del, que empezó en el, en el 2018, 19 principalmente, pero muchos se quedaron y siguen invirtiendo, y siguen invirtiendo mucho. ¿no? O sea, sí. de los 700 millones que se invirtieron en México en el 2023, 2003. gran parte fue por fondos internacionales. Entonces, sí. no solo tenemos colegas locales, sino los internacionales siguen volteando, volteando a México.
0: ¿Creen la historia de que hay las condiciones correctas, que hay el mercado, que hay la, la calidad de los emprendedores, la experiencia y que hay suficiente profundidad para meterle lana y, y hacer empresas grandes? No? Que antes, pues, digo, yo me acuerdo muy bien en un evento de Endeavor que me invitaron en el 2000, yo creo que habrá sido como 2015 o 2016 en, en San Francisco, y había un VC muy famoso, no me acuerdo, y, y, er, estábamos puros emprendedores de, de América Latina, bueno, prácticamente América Latina, y había y habían invitado a un VC gringo muy fregón, y, y un emprendedor le preguntó, Oye, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer nosotros pues para llamar la atención o para que nos volteen a ver? Y este tipo se volteó y con mucha honestidad dijo, oigan, pues Está bien difícil que los volteemos a ver. Pónganse nuestros zapatos. Y usó un ejemplo que a mí nunca se me olvida, pero dice: Pónganse nuestros zapatos. Nosotros de cuenta que estamos en una dulcería y tenemos todos los mejores dulces del mundo. Y de repente tú llegas y me dices, oye, yo también tengo acá unos dulces bien fregones y, oye, sí, pero para ir tengo que agarrar un avión, no entiendo el idioma cuando aquí ya tengo todos. Híjole, pues realmente me tienes que ofrecer algo que, que quiera voltear a ver. Y yo creo que eso, y tenía razón, o sea, siendo muy honesto, tenía razón. Man. Yo creo que eso 2019, 2020, pues no te digo que lo cambió por completo, pero hizo que sí algunos vieran que aquí había oportunidades también muy interesantes y que sí, que había el talento y que había empresas nuevas y que el potencial de, de que fueran proyectos súper rentables fuera real. Pero,
2: so, usando tu, tu metáfora, René, ¿cómo ha crecido esa dulcería? Claro. O sea, en los últimos 10 años empresas fondeadas por DC ha incrementado 27 veces. Wow. Entonces, pues sí, oye, pues mira, fíjate que tengo esta dulcería chiquita y, y ahí tengo muy buenos dulces. Es sí. muy diferente cuando les llevas una dulcería enorme con muchísima variedad de dulces, sí. y entonces en el instante que, que eso va hacia ellos, dicen, ah, pues esto está interesante porque aquí hay, mira, qué cantidad de dulces. ¿sí? Claro. Y eso sí. ha sido un cambio bien, bien interesante. ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, luego, el otro tema que es importante es que hoy, empecé, eh, como te mencioné hace rato, el ecosistema, bueno, ¿qué ¿eso qué significa? ¿No? Hoy, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, no había auditores que supieran de Venture Capital. No había abogados que supieran de startups, ¿no? No había contadores que supieran de estos temas. Un emprendedor necesita mucho de estos servicios, ¿no? Sí. Es, no había negocios que quisieran interactuar con startups en, o grandes empresas, ¿no? Olvídate de, de acceso a otros tipos de financiamientos. este, No había ningún ningún tipo de foros donde pudieran intercambiar ideas, ¿no? Hoy hay todo eso. Entonces, ese, eh, todas esas cosas que arropan al emprendedor, que mencionaste en Endeavor, que fue la, la razón por la que nació Endeavor al, al final de los noventas, porque pues en, en mercados emergentes no había nada que arropar a los, a los emprendedores y justamente así nació para tratar de arroparlos. ¿no? Hoy tienen mucho más ese, ese arropamiento y eso es, es muy bueno. Y luego la parte macro está de moda criticar México. Pero la parte macro desde el punto de vista de oportunidades está muy bien. Es un mercado enorme, es un mercado joven, es de los mercados más jóvenes o desde el punto de vista de la población, más jóvenes del mundo, ¿no? Uh -huh. Tenemos una de las penetraciones de Internet más altas del mundo, solo atrás de Europa y Estados Unidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el 50% más penetración de Internet que Asia, ¿no? Entonces, somos una, un, una población joven, digitalizada y con poder adquisitivo. Somos sí. el mercado emergente con mayor poder adquisitivo del mundo. ¿sí? Nos hemos creído esta narrativa de que somos un país pobre. Somos un país con pobreza. Sin duda, y eso es un tema que tenemos que enfocarnos y súper importante y súper prioritario. Pero no somos un país pobre. Es un país con un alto poder adquisitivo. Desde el punto de vista, una vez más, cuando haces el zoom out y vamos a compararnos con otras regiones, India, por ejemplo, está muy de moda en el mundo de venture capital. El ingreso per cápita de México contra India es cinco veces más. Entonces, este, desde el punto de vista macro, una vez más, mercado con gente joven, digitalizada y con alto poder adquisitivo y que las soluciones que, que, que se están llevando a la mesa no son las ideales, ¿oportunidad? No. no. Entonces, hay muchos elementos por los cuales uno, o por lo menos yo, sigo muy emocionado. Pero sí, sí. sin duda, hay temas donde todavía tenemos áreas de mejora. ¿no? La infraestructura para que un emprendedor se desarrolle todavía se ha mejorado mucho. Cuando tú empezaste como emprendedor, el poder tener una conexión a un sistema de pagos para hacer tus cobros en línea era una broncota. Hoy ya no. Pero hay muchos otros servicios que todavía no están ahí. Entonces, esa infraestructura todavía...
0: Tiene que, que cambiar, tiene que mejorar.
2: Tiene, tiene que mejorar. Te haber usado que una buena noticia es que hay mejor fondeo, pero todavía nos falta muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nuestro fondeo desde el punto de vista relativo es una quinta parte que Brasil y es aproximadamente una décima parte que la India. O sea, hay inversionistas que la verdad es que han creído en esto y han invertido y la verdad es que hay que estar muy agradecidos con ellos, pero falta que muchos otros se sumen.
0: Sí, te quería preguntar de eso. O sea, particularmente, ¿cómo has visto el cambio en los últimos tres años, cuatro años? O sea, me imagino que un hype en el 2021 y los que no habían entrado querían entrar tarde, y luego, el año pasado ya nadie se quiere mover. ¿Y qué, tú qué estás qué, qué ves ahorita? ¿Tú, tú hablas con tus selfies y con algunos que no son tus selfies todo el tiempo. no ¿Y qué estás lo que, viendo?
2: Mira, lo que desapareció es el growth capital. Okay. Y ese es un tema bien relevante. Porque okay. podemos haber fondos locales que estamos financiando en las etapas tempranas, pero alguien tiene que seguirnos.
0: Nomás Justo para aclarar parte... aquí, growth capital, te refieres ya para una startup que está madura, pero que necesita recibir sí inversiones de 50 millones de dólares o 100 millones de dólares, ¿verdad? O 15.
2: O 15, este, ok. ¿No? O sea... Donde estamos, la mayoría de los fondos es en la etapa temprana, cuando apenas es todavía una idea, cuando tienes un equipo sólido y está empezando a desarrollarla. A lo mejor cuando empezaron a ya tener un poquito de tracción, a lo mejor cuando ya proveeron que hay demanda, que ya sus unit economics son buenos, que ya tuvieron un go to market adecuado, no, que ya pudieron lograr demostrar que lo que tienen que producir para su oferta de valor es la indicada. Hasta ese punto... Estamos bien, ¿no? Pero ya que tienes ese, en lingo de la industria, el Product Market Fit, ahora es, ahora sí vamos a crecer. Y vamos a apretar el acelerador para crecer más rápido. Y para eso necesito, pues, 10, 15, 20 millones de dólares. Y evidentemente hay otros casos de más, pero vamos a quedarnos por ahí. Okay. No hay... Esa oferta de capital no la hay y esa sí desapareció en los últimos dos años. Ahora, también a lo que me refiero es hacen falta inversionistas que inviertan en fondos. Y claro, esto parece como que estoy echando agua a mi molino, pero esto es una chamba de, de tiempo completo y necesitas gente que entienda lo que está haciendo. Y para eso pues necesitas inversionistas que no están metidos en este tiempo completo, que inviertan en fondos para que nos, los fondos hagamos nuestro trabajo. Esos inversionistas tradicionalmente llamados como El Piso o Limited Partners, como te decía, ha habido a unos que fueron líderes, fueron visionarios, ya invirtieron y hay que aplaudirlos, pero todavía faltan muchos. ¿no? Algunos fondos de pensiones que todavía faltan y Family Offices. Los Family Offices en México no invierten en, en Venture Capital. Y esa es la gran diferencia con Brasil. En Brasil los locales invierten en venture capital, en México los locales no invierten en venture capital, por muchas razones, ¿no? Y eso sí es un tema que... este pues que, Sí,
0: que, sí, que, que no, no
2: facilita. Sin duda alguna, ¿no? Y por eso tenemos un tamaño de fondeo tanto menor.
0: Ya han habido distribuciones de regreso a algunos de los inversionistas, ya han habido exits secundarias y demás. Entonces, ya hay el PIS que ya vieron su dinero regresar y que por lo tanto me imagino que están dispuestos a seguirle metiendo o a seguir creciendo, ¿no?
2: A ver, este ahora sí que, eh, perdóname que hable de nosotros. O sea, hay un estudio de Banorte uh -huh. donde nombran a los fondos con mejores retornos de, de México y nosotros estamos en el número uno. Pero no solo de, de retornos de papel, sino de dinero que le hemos devuelto a los inversores. Sweet. O sea, ya que sonó la caja. No. Somos el número uno de México. Y, por cierto, comparado contra infraestructura, real estate, o sea, con todos los, los asset classes. ¿Tú te imaginarías que la gente viera eso y entonces dijera, pues vamos a volcarnos sobre ese asset class, ¿no? Pero todavía no sucede. Y no. ese tema, creo que es todavía un área de mejora importante, porque una vez más, It Takes a Village, y este tipo de modelos de negocio disruptivos requieren de capital, no crecen con osmosis, no es un tema de tirar el dinero, porque además de las cosas que me tienen emocionado es que ahora los emprendedores seriales son muchísimo más eficientes en capital. ¿no? Claro. Y tú mismo lo dijiste, te alternan los costos fijos, pues porque ya fuiste emprendedor y ya viste lo importante que es. Ese es lo sí. típico de un emprendedor serial, ya es mucho más eficiente en, en capital. Sí. Pero de todas maneras necesitas de fondeo. Digo, cuando ves. Las, o sea, a ver, Amazon, no,
0: Amazon, no, de, sí, no Amazon se le metieron
2: 8 mil millones
0: de dólares. Sí, yo, yo el, el, con, con José Antonio Dávila del IPADE traía él una lista que hizo, se cuenta, no, no me acuerdo los datos exactos, pero si no sé, las 20 empresas más grandes en la bolsa en Estados Unidos, algo así como 17 habían recibido de venture capital. O sea, al final es un modelo que en otros mercados ha demostrado que funciona la fórmula en donde tienes una empresa que pierde lana por varios años hasta que llegue a una escala que se hace súper rentable. ¿verdad? Eso en otros mercados está como que súper, súper validado y ahí están las historias. Si tú ves el caso de las, de las este, 500 de expansión y todas las grandotas, pues son las mismas que están ahí desde hace 70 años. ¿verdad? No sé cuánto, ahora, hay, hay muy poco cambio.
2: Ahora, no es el tema de este, de, de este podcast, pero sí es importante en su, en su momento con toda audiencia hablar de qué significa que pierda lana. sí. O, porque luego la gente ve, no, pues se está perdiendo lana. Pero ¿eso qué significa? ¿no? Sí. Porque es una empresa que seguramente por unidad gana dinero. Sí. Pero todavía por claro. escala pérdida de dinero. Claro, totalmente. Y, y eso es bien importante. Este, eh, Entonces, te, voy a, te
0: voy a agendar después esta discusión también en este podcast, pero ojalá y también esté Carla para que le entremos al tema. Pero bueno, regresando acá. O sea, a ver, el año pasado ahorita estamos trabajando en un noten White Paper donde vamos a hablar, por ejemplo, de los cierres de las empresas. ¿no? Y, y creo que un, una nota positiva es que el, el, al menos yo entrevisté a un par de emprendedores que cerraron los negocios el año pasado y lo hicieron bien, que lo planearon bien. Trataron bien a los empleados al final, tomaron las precauciones adecuadas para hacerlo. Hay algunos que no fue el caso así. ¿no? Y seguramente este año va a pasar más. Y, y lo, lo peor que es que también como algunas de estas empresas sí crecieron o sí llegaron a tener una, una escala, pues se hace siempre más complicado cerrar. Pero a mí más que enfocarme en eso, me interesa enfocarme del otro lado. O sea, ¿tú qué estás viendo ahorita en el pipeline de proyectos nuevos o de proyectos que, que a lo mejor no es que sean nuevos que arrancaron ahorita, pero que ahorita es cuando están llegando a un tamaño interesante y están llegando a un tamaño interesante cuando necesitan buscar lana y el, el entorno está mucho más seco? ¿Qué estás viendo tú? ¿Te emociona? ¿Ves cosas buenas o ves muy poquitos? ¿O, o hay muy poquito flow ahorita?
2: No, hay muy buen pipeline. Parte justamente por lo que te digo, porque hay muy buenos emprendedores de buenísima calidad. Nosotros en Ignia invertimos a nivel global. Tenemos empresas del portafolio, evidentemente de México, de Latinoamérica, de Brasil, de Argentina, de, este, eh, de Colombia. También de Estados Unidos, de Suecia, de España, de Israel. Los emprendedores mexicanos son igual de buenos o mejores que cualquier emprendedor a nivel global. La calidad del talento es muy buena y son individuos con muy buen entendimiento de su mercado, ¿no? Entonces, sí hay muy buenas cosas, claramente, lo, parte de lo que estamos viendo es que traen planes de negocio siendo mucho más responsables en el uso de su capital, ¿no? Sí. Entonces, eso es evidentemente muy, muy bueno porque hay escasez de capital, ¿no? Hay los ríos de capital que había hace, hace no mucho, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo, por ejemplo, temas interesantes. Creo que un, un libro que está por escribirse en México, que en Asia está muy desarrollado, es lo de los B2B Marketplaces. ¿no? O sea, toda la parte de la cadena de suministro, sí. cómo la eficientizas con medios digitales. ¿no? Y no es un tema que tradicionalmente se entiende de, no es que hay siete inter intermediarios y hay que brincándolos, porque si no los brincamos va a ser... No es un tema de brincarse intermediarios, sino hacer la cadena más eficiente. Ahí hay... Muchísima oportunidad. Como te digo, Asia ha sido el gran, el gran mercado. 78% de los B2B marketplaces del mundo están en Asia. Estados Unidos, un mercado desarrollado como Estados Unidos, no es un mercado natural para ello porque las cadenas de suministro son muy eficientes. Entonces, yeah, yeah. el objetivo es definirlas, pues, para qué, no. ¿no? Pero en México no tenemos cadenas de suministros eficientes. De la misma forma, hay oportunidades bien interesantes de financiamiento a las pymes, pero metidas en estos modelos de negocios. Generalmente cuando pensamos en financiamiento a las pymes, pensamos en un banco, en una SOFOM, etcétera, etcétera. Pero ahora es más bien, por ejemplo, un B2B Marketplace como parte de su oferta de valores dar crédito. Entonces, lo que algunos entienden como embedded finance, ¿no? Entonces, ahí hay... Outputs. Este, ahí hay, eh, exacto, ahí hay oportunidades súper, súper interesantes. Sí. Todo lo que son soluciones para eficientar la, a la PyME desde el punto de vista de SaaS, este, hay temas bien interesantes. Sin duda alguna, son buenas cosas. Ahora, aquí entra una paradoja súper interesante. Es una de las grandes trampas de este negocio, ¿no? Porque tú para producir retornos extraordinarios, pues tienes que hacer cosas que no está haciendo todo el mundo. Claro. Pero al mismo tiempo... Pues como justamente hablamos, tú inviertes, pero luego tiene que llegar uno que escribe el cheque de 15 millones. Sí. Si estás haciendo algo haciendo algo que el común denominador de los inversionistas no cree en esa tendencia, porque tú quieres ser totalmente contrarian, pues nadie le va a meter el follow. Entonces el, la gran paradoja en este negocio es cómo haces cosas diferentes para tener retornos extraordinarios, pero no tan diferentes para que haya alguien que vea también esa, claro, esa, esa macro tendencia. Claro, no. Este, Entonces, eh, sin duda, o sea, por ejemplo, ahorita a nosotros en concepto nos encanta, nos sigue gustando el consumer fintech, o sea, servicios financieros apalancados con tecnología que van al consumidor final, No sí. pero ahorita no hay fondeo para eso, no. entonces es medio locura invertir en eso aunque te guste, porque no va a haber nadie que le meta más. Que te saque ¿Sí? después. Claro. Entonces, tienes que también tener la mano muy en el pulso en el mercado para ver cuáles son esas megatendencias en las que cree el mercado. Ahora, evidentemente, un jugador que podría entrar de esto, y es también una de las áreas de mejora, son los corporativos. Pero este, pero los corporativos todavía hay mucha mucha oportunidad para que sean realmente parte de ecosistema de, de, este de manera muy, muy positiva, ¿no? Pero entrada, no contratan a... Uh, startups, ¿no? o sea cuando hablo de B2B no es B2 Enterprise el B2 Enterprise en México todavía prácticamente no, no, no. no existe ha habido una, hubo una salida reciente muy buena que fue la NetPay que era básicamente sí. un B2 Enterprise, pero son es muy raro, muy sí. muy muy raro y ahí pues, parte fue que Juan, Juan Pablo Aldate la vio, la vio muy temprana, la ejecutó muy bien y por eso lo contrataron muchos
0: y muchos, FEMSA sentidos. trae el mindset de, de este tipo de cosas sí. pero son más bien la excepción
2: pero son la excepción, no contratan startups, no se asocian con startups. A los ejecutivos les genera una inmensa inseguridad de decir, oye, pero ¿cómo puede ser que startup lo haga mejor que yo? Entonces no se asocian con startups. Si invierten, quieren enseguida controlar y no se dan cuenta que si controlas, estás convirtiendo en emprendedor a empleado y si lo conviertes en, en de emprendedor a empleado ya lo mataste. No eh, No somos una sociedad del conocimiento donde apreciamos simplemente la propiedad intelectual. O sea, nosotros tenemos una inversión ahorita en Estados Unidos donde la empresa la no va bien, ¿sí? Y todo indica que la vamos a poder vender en aproximadamente una y media veces nuestro dinero. Hicimos la inversión el verano pasado, tampoco no es malo, solo por la pro propiedad intelectual. O sea, entienden que hubo un grupo que se metió, se dedicó, le, este, le metió tiempo, le metió esfuerzo, y que si ellos lo quisieran hacer, uno, ¿cuánto les va a costar? ¿Cuánto se van a tardar? ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? entonces mejor sabes que la compro eso todavía no estamos ahí en, en términos de las empresas y evidentemente pues eh, tienen que ser un elemento muy importante de las salidas que es el gran tema todavía o sea de dónde vienen las salidas como yo te dije al principio de, de la conversión nuestra responsabilidad son nuestros inversionistas porque hemos podido devolver eh, eh, más capital que cualquiera pues porque hemos hecho inversiones este, muchas de ellas en México donde esas salidas todavía ya ya existe y donde hay posibilidad de salir claro o sea simplemente por ejemplo el mercado secundario es un mercado que no está desarrollado mí y esa es una posibilidad de salida muy importante oye la empresa todavía no hace una IPO, todavía no se vende, pero pues ya... Ya hay este, quien, quien, quien puede pagar por esas acciones. Y nosotros vendimos la mitad de nuestra posición de una empresa israelita de pagos en la que invertimos y multiplicamos por 27 nuestro dinero en una venta secundaria. A otro fondo que invierte en una etapa más avanzada... Con menor riesgo, le... claro. Exacto, ¿no? Entonces, eso sin duda es un tema que todavía hay una ¿tú, oportunidad. ¿tú,
0: ¿Tú crees que ahora pueda cambiar eso? ¿Que 2024 sea año, un año en donde veamos más ventas secundarias en México? Ya están hay habiendo algunas algunos... bien grandotas, wey. O sea, hay algunas que ya tienen ahí valor generado que a alguien le puede interesar. Bueno, yo sé que han habido ya algunos casos, pero ¿será algo todavía más importante?
2: Pues mira, este, se va a dar si hay, una vez más, volvemos al tema de los inversionistas que invierten en estos fondos. ¿no? Sí. O sea, ¿Dónde están los inversionistas que van a invertir en un fondo que va a ser secundarias el mercado mexicano y yo no veo esos, esos esos inversionistas y también hay un poquito de un hay un catch-22 donde este pues eh, los inversionistas eh, locales pues dicen tienes que tener experiencia en eso pero pues no hay nadie que tenga experiencia en eso entonces pues, no hay forma de, de romper eso y no te dan el beneficio de que conoces el ecosistema y conoces de esto y con eso debe ser suficiente ahora va a haber recaps en el 2024 eh? Nada más para ser específicos, ¿qué significa recap. Una empresa donde recibió dinero en el 2021 a una evaluación de 100 y ahora sí va a levantar dinero, pero a una evaluación de 20. ¿sí? Sí. Es un trago amargo, pero sin duda sí ha habido, para muchos casos, pues un reposicionamiento un ajuste, de, claro. de lo que pero, es el, el valor. Pero por
0: otro lado, pues también reconoce que hay un negocio ahí que Vale, que está haciendo algo... Que hay un cliente que está dispuesto a pagar por él, que hubo un. un se utilizó un múltiplo no adecuado. Como sí. las mismas empresas que están en la bolsa, un día valen X y al día siguiente valen menos.
2: Y va a seguir habiendo casos como los que mencionabas de, de, de las personas que decías que cerraron su empresa porque había tanto dinero que muchas empresas no cerraban porque pudieron levantar dinero.
0: Claro.
2: Pero, a ver, 80% de los emprendimientos fracasan. ¿Cuál es la definición de fracaso? Que no logran devolver su capital a sus inversionistas. Algunos devuelven 99 centavos de 100. Pues no le, no devolvieron todo. Algunos devuelven cero. ¿no? Pero de ese, bajo esa definición son 80%. ¿sí? Los fracasos que tuvimos en el 2019, 2020, 21 y 22 no fueron 80%. Entonces tenemos que digerir todos esos. O sea, traemos ahí un backlog de, de, de varios años. Y que debieron
0: de, haber hecho, de, debieron de haberse hecho antes tienes toda la razón. Claro. Y
2: luego el, el mercado era muy permisivo para modelos de negocios pues que la verdad es que no debieron de existir. Entonces, seguramente a lo que le, lo que le pasa mucho es, oye, pues, mis unit, hablando de Unit Economics no son buenos, pero, pues, este, pivoteo para un, mejores Unit Economics y resulta que, pues, que ya no tuve suficiente tiempo para demostrar que mi nuevo modelo no los jalaba y pues ya no pude levantar capital. claro Desafortunadamente vamos a seguir viendo de esos casos, pero es parte de lo que hacemos. O sea, sí. y luego se natalizamos, no, es que en México mueren muchas pymes, y hay mucha mortalidad, etcétera, etcétera. Es la naturaleza. De mil tortugas que nacen en, en la naturaleza, ¿cuántas sobreviven? Claro. O sea, es algo que es natural y es parte del proceso de innovación es parte del proceso de disrupción y, y, vale, y gracias a eso es que tenemos, como tú decías, tenemos un Apple y tienes un Amazon y tienes un Cisco, tienes etc, etc, etc. Y ojalá que cuando tengamos esta conversación en 10, 20 años, podamos decir, mira esta empresa que ahora es de las más importantes de México porque recibió eh, este fondeo de inversionistas que estuvieron dispuestos a tomar el riesgo y esta otra y esta otra y esta otra. Y esa historia se está, se está construyendo y eso me tiene muy emocionado. Y yo creo que los que hacemos lo, esto tenemos la responsabilidad de que eso salga bien por las nuevas generaciones, porque si lo hacemos mal, vamos a retrasar esa historia a otros 10, 20, 30. Sí, claro. Y esa es la gran responsabilidad.
0: Sí. Totalmente de acuerdo, Álvaro. Pues mil, mil gracias. Y tú y yo vamos a seguir discutiendo este tema y como quiera, Carla y yo, esperamos que nos sigas corrigiendo, insistiendo y sugiriendo para que este programa también sea mejor todos los días. Mil, mil gracias.
2: Yo, no, hombre, encantado de la vida. La verdad es que los felicito porque eh, da gusto eh, cuando hay gente que hace las cosas eh, tan bien y con tanto empeño y que van a generar un impacto positivo en tus felicidades. Gracias,
1: Álvaro. Y ya para cerrar el día de hoy nuestro capítulo, le toca a René darnos una recomendación. ¿Qué nos vas a recomendar, René?
0: Sí, me, me costó porque tengo dos y ni modo voy a decir las dos. Okay. Uno es un episodio de, de podcast que me eché ayer, de hecho, en el avión. Y es la historia de Patek Philippe, de esta marca de, de relojes está el reloj. en Business Breakdowns. Ahí lo ponemos, no te preocupes, dura menos de una hora, no, no es estos capítulos maratónicos. Pero tiene un par de cosas que está súper interesante, ¿no? Al final estás hablando de una marca que, tiene, que viene de 1830 y tantos, ¿no? Y que en, que en este mundo de lujo, además, sigue, sigue habiendo este, este tema como de, de empresas familiares. Uh -huh. Esta sí ha cambiado de familia. Pero como desde hace 100 años está en la misma familia, ya va no sé qué generación de esa de esa misma familia. Entonces, como que toda la dinámica de cómo debe ser, no, no se mete tanto la dinámica familiar, pero, pero el ver cómo cuida la familia, la marca y demás, pues está padre. El otro dato que me llama mucho la atención es que las ventas, no, es una empresa privada, entonces no hay información pública. Pero, lo que, pero aquí entrevistan a un ex empleado y gente que está en ese mercado y calculan que Patek Philippe vende algo así como entre 70, y 70, mil, 70 mil y 75 mil perdón, relojes al año, que en ventas significa algo así como entre 1.2 y 1.5 mil billones de dólares. 1.500 millones de dólares. 1, millones de dólares ¿no? que es un chorro, ¿no? Pero, pero por otro lado, dicen que el mercado, o explican que el mercado de seminuevos de Patek Philippe es como de mil millones de dólares al año. ¡Wow! Mucho más grande la... la y, y está pues toda esta campaña de que tú nunca eres dueño de un Patek Philippe que solamente lo, lo cuidas para la siguiente
1: ¿A la generación. la siguiente generación. Es, es, es genial esa, esa es campaña. Es, es, de es increíble
0: eso, ¿no? Entonces, sí. ese, ese podcast vale la pena. Y el otro, que, que es un artículo que me dio risa, pero es que está demasiado bien hecho, que publicó la revista Texas Monthly hace, hace algunas semanas. Y es sobre pero, la llegada espérate, de...
1: yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué lees la revista Texas Monthly?
0: No, a ver, es que la... Eh, o sea, no, no leo la revista <risa> Texas Monthly. Entiendo por dónde va tu pregunta, pero este en particular entrevistaron a una persona del equipo de White Paper. Entonces, él da ah. su testimonio el artículo lo escribe una reportera mexicana que nosotros conocemos que tenemos relación con ella y, y lo publicaron en Texas Monthly ¿no? pero, o sea no lees
1: regularmente Texas Monthly no, no,
0: no, no está en mi lista este, tiene buen contenido ¿eh? pero no, no está en mi lista de, de básicos pero el artículo en particular se trata de la llegada a México de Taco Palenque que Taco Palenque es una marca Tex-Mex ¿no? que nace en Estados en Unidos de tacos ¿no? hablando de restaurantes mexicanos que hablábamos hace rato ¿no? pero aquí en este caso Está, está padrísimo un artículo porque se mete como que incluso al tema antropológico mexicano de cómo los mexicanos jamás vamos a aceptar que llegue un taco Tex-Mex a, a México no y cuenta la llegada de Taco Bell y el desastre que fue y, y trae como que anécdotas muy simpáticas pero por otro lado el caso de Taco Palenque es un poco diferente porque el fundador es el mismo fundador del Pollo Loco que el Pollo Loco es una marca en Monterrey fuertísima pero increíblemente fuerte que se vale la pena que algún día hablemos de ese caso y entonces es un mexicano que hizo una marca de comida mexicana muy famosa en México y luego se va y pone esto en Estados Unidos y ahora se lo trae a Estados Unidos está rarísima ahí la mezcla pero el artículo que me gustó por cómo se burla de los regímenes. Se burla de nosotros de cómo quisiéramos ser tejanos y al mismo tiempo separarnos del resto de México. y si Por eso, eso pues leen oh, Texas no, Monthly. Pues no, pero sí, <risas> está, está padre el artículo. Yo, yo aprendí cosas y, la, y sobre todo me, me ¿Y, divertí. Entonces,
1: ¿Y cuál es tu pronóstico? ¿Que ¿Cómo le va a ir a Taco Palenque?
0: No sé por qué no he ido, fíjate. No he ido todavía. Tendré que ir para, para ver. Lo que sí es que lo que he visto es que si sí era una construcción bastante grande. Eh, yo sí creo que hay espacio aquí metiéndote. Ya sabes que yo me he metido a este tema de los tacos porque me gusta y porque fregados no hay una cadena de tacos mexicana con 500 o 1,000 sucursales, ¿no? Y yo sí creo que hay un espacio para un... Que en, que en la Ciudad de México sí hay muchos en Monterrey, apenas están surgiendo, pero para un taco informal que no es propiamente callejero, pero tampoco es la ocasión de sentarte en un restaurante, quizás el nivel tipo el fogoncito, tipo el sí. eh, es, que, que funciona muy bien. ¿no? Vamos a ver qué tal le va Taco Palenque. Entiendo que tiene buenas salsas.
1: Se ve muy rico, aquí lo estoy viendo, pero sí se ve totalmente Tex-Mex, o sea, tortilla no, de rico. harina, burrito, ¿no? Sí. este sí. Eh, Le pone ta eh, Taco Palenque, Fresh Mix.
0: Fresh Mix, exacto. Me dijeron que estaba caro, ¿no? pero bueno, pues habrá que ver qué, qué significa eso. ¿Listo, Carla?
1: Buenísimo, pues eh, muchas gracias por escucharnos hoy. Nos oímos el próximo jueves. Manera. Y por favor, si tienen comentarios, dudas, recomendaciones, escríbanos a Carla arroba whitepaper.mx y, y a, a René
0: arroba, .mx. Mil gracias. Mil gracias. El episodio de hoy es presentado por Compartamos Banco. Compartamos es una institución financiera con más de tres décadas de experiencia que ofrece servicios financieros de valor social. Entre su oferta, destaca los créditos individuales y grupales, seguros, ahorro y también los medios de pago para emprendedores en México. A lo largo de esta trayectoria, Compartamos ha sido la puerta de entrada al sistema financiero formal para más de 14 millones de personas, a quienes les ha ayudado a impulsar sus sueños y atender sus necesidades financieras siempre con sentido humano. Actualmente acompaña a más de 2.8 millones de clientes. Conoce más en compartamos.com.mx.